0: Supply Tonight Podcast Amigos Bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast Yo soy Miguel Ángel Hernández y en esta ocasión vamos a conocer la trágica historia de Stan Goldberg, famoso dibujante de arte. Stan Goldberg nació el 5 de mayo de 1932 en el Bronx, en New York. Allí asistió a la Escuela Secundaria de Arte Industrial de Manhattan. Entró a trabajar a Timely Comics como colorista. Tenía solo 16 años, en 1949... Con el paso de los años, se volvió manager del departamento de color, donde prácticamente coloreó todas las portadas y varios interiores de los cómics que publicaban en la década de los 50s. Durante ese tiempo, Timely cambió su nombre a Atlas. Para 1959, decidió trabajar de manera independiente. Aprovechó para tomar clases nocturnas en la Escuela de Artes Visuales con su profesor, Jerry Robinson. Ahí mismo, aprendió a escribir guiones para televisión. Posterior a ese periodo se encargó de ilustrar los cómics de terror, pero sobre todo de romance que publicaba la editorial, siguiendo la línea de arte humorística de Dan DeCarlo. Dibujó Patsy Walker, My Girl Patsy y Millie the Model, cómics que coescribía junto a Stanley. Lee. En ese tiempo conoce a Pauline Mirsky, con quien se casaría a principios de la década de los 60. En esa época, Atlas cambia su nombre a Marvel Comics y comienza la era de plata. Goldberg se dedica a colorear casi todo lo que publicaban durante esa década. Suyos son los diseños de color de Spider-Man, Fantastic Four, Hulk, entre otros. La vida le sonreía. Tuvo tres hijos en ese periodo. Steven, Bennett y Heidi. Hacia finales de los 60's, Stan Lee deja Marvel. Y Stan Goldberg decide emigrar a DC Comics. Allí... Se encargaría de Debbie, Scooter y Binky durante tres años, para entonces emigrar a Archie Comics, donde estaría en un periodo de 40 años, donde dibujó diversos títulos de los personajes de Riverdale. Pero en la década de los ochentas pasó algo horrible, se los vamos a contar después del corte. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas Y nos cargamos hasta las lavadoras No tiene sentido ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? <risa> Una quema pública de electrodomésticos hey, ¿Qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato pista. Ah. No eres el tío ese que se cree tan gracioso. Humor a repetición. Fernando L, Miguel Ángel Hernández. Dollar, editorial. Búscalo en tu librería favorita. A mediados de los ochentas, la vida de Stan Goldberg y su familia no volvería a ser la misma. Algo terrible estaba por suceder. El 8 de junio de 1984 en Long Island, New York, la hija de Stan, Heidi Goldberg, de 19 años, fue violada y asesinada en el campus de SUNY Old Westbury por Warren Bass. Un programador informático de 23 años que trabajó brevemente para la Universidad Warren Bass estaba en libertad condicional cuando secuestró, violó, asesinó y escondió el cuerpo de Heidi. Bass tenía una condena previa por sodomía. Había sido sentenciado de 2 a 6 años en Sing Sing el 19 de septiembre de 1979, pero fue puesto en libertad en mayo del 82. La prisión había tomado a un violador y lo había convertido en un violador asesino. Comenzó como una violación y se convirtió en un asesinato, dijo el inspector Galanti del Departamento de Policía del Condado de Nassau. Bass, de 23 años, de Sayocet, fue arrestado nueve horas después de entregarse a la policía para ser interrogado sobre el asesinato, según el inspector Vincent Galanti, vocero de la policía. Heidi Goldberg, de 19 años, fue estrangulada el viernes por la noche con un tubo de plástico del tipo que se usa con frecuencia en los muebles de exterior, según un portavoz del Dr. Leslie Lucas, médico forense del condado. Fue encontrada por la policía montada. Ella era estudiante de medio tiempo en la Nassau Community College, cuando dos jinetes encontraron su cuerpo semidesnudo, acostado boca arriba, debajo de un árbol caído en un área poco transitada a unos 100 pies de un camino de entrada al campus de Westbury. El inspector Galanti dijo que la habían matado en la zona después de un forcejeo. Según el inspector, dos amigas cercanas de la señorita Goldberg, Kathy Sterling y Barry Schools, también de Jericho, la habían dejado el viernes en la noche en un estacionamiento a las 8, a una milla al sur del lote arbolado. Luego se fueron en lo que el inspector describió como una broma que las tres mujeres solían jugar. Las amigas regresaron unos 10 minutos después... Y vieron a la señorita Goldberg en el asiento de una pequeña motocicleta blanca. El inspector galante dijo que se sabía que el señor Bass conducía una motocicleta blanca, que lo habían visto en el campus en el momento del asesinato. Sus amigas se preocuparon, regresaron poco tiempo después y no pudieron encontrarla. Las amigas se fueron después de que Heidi Goldberg rechazó su oferta de que la llevaran a su casa. Sus amigas se preocuparon, regresaron poco tiempo después y no pudieron encontrarla. Después de pasar por su casa y ver una luz encendida en su dormitorio, asumieron que había llegado a casa sana y salva. La madre de la señorita Goldberg denunció la desaparición de su hija el sábado alrededor de las 3.45 am. Después fue al campus de Westbury y distribuyó carteles con la foto de su hija desaparecida. La policía del campus detuvo al señor Bass, un visitante frecuente de la escuela, el sábado por la tarde mientras conducía su motocicleta blanca por el campus desierto. El inspector Galanti dijo que el nombre del señor Bass fue anotado y enviado a la policía del condado después de que se encontró el cuerpo de la señorita Goldberg. Warren Bass recibió dos sentencias de 25 años a cadena perpetua y se suponía que su tiempo mínimo era de 37 años y medio y el tiempo máximo sería el de su vida natural sorprendentemente el juez en ese momento se olvidó de usar el lenguaje adecuado al dictar la sentencia por lo que el monstruo pudo aplicar el tiempo que ya había cumplido por su delito anterior y de esa manera aplicarlo a esta sentencia actual en esencia fue recompensado por haber cometido un delito de agresión sexual anterior Stan Goldberg y su familia se volvieron entonces muy activos en las organizaciones de padres con hijos que habían sido asesinados Recabaron firmas e información para que monstruos como el que mató a su hija permanecieran en prisión y no quedaran libres por eufemismos legales. La vida de Heidi importaba. Las vidas enteras de los Goldberg fueron cambiadas para siempre por este monstruo que nunca debería haber salido para graduarse de violador sexual violento a violador sexual asesino. Stan no volvió a ser el mismo. Su ritmo de trabajo se redujo. Se encargó entonces de las tiras cómicas que salían de Archie en los periódicos, así como del famoso crossover Archie Meets the Punisher. No solo se dedicó a hacer cosas para Archie, hizo Captain Carrot para DC Comics e ilustró en infinidad de revistas. Su hijo Steven con el tiempo se volvió director de una agencia de publicidad, y su hijo Bennett se convirtió en diseñador gráfico. En 2010, IDW Publishing publicó lo mejor de Stan Goldberg, recopilando varios de sus trabajos para Archie Comics, que coincidió con el último gran trabajo de Stan, Archie Maris. Los editores que trabajaban en Archie con Stan murieron, y los que ocuparon el cargo, tristemente, decidieron prescindir de su trabajo. Así que lo despidieron. En el 2012, Stan recibió uno de los mayores honores en el mundo del cómic, el premio Gold Key de la National Cartoon Society, la Llave Dorada, otorgada por voto unánime de la Junta Directiva que honra al destinatario como miembro del Salón de la Fama. Al año siguiente, Goldberg sufre un accidente automovilístico, pero se recupera totalmente a los meses. Sin embargo, al año siguiente, el 31 de agosto de 2014, muere en el hospital del barrio que lo vio nacer, en el Bronx, en el Hospital Calvary, debido a un derrame cerebral que había sufrido dos semanas antes. Y esa, esa ha sido la historia de un grande de los cómics. Recuerden que esta y más historias de otros autores las pueden encontrar en nuestras listas de reproducción del Tonight Podcast, específicamente en la lista que se llama Autores. Si te pareció interesante este video, por favor, háznoslo saber dejando un like o un comentario. Y comparte esta historia con amigos que creas que les pueda ser interesante la historia de Stan Goldberg. Al Tonight Podcast lo puedes encontrar en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox, así tal cual como Tonight Podcast. Las páginas de un servidor de quien les habla, que soy Miguel Ángel Hernández, en Facebook me encuentran como Miguel Ángel Hernández Art. En Twitter como Miguel ANGH y en Instagram como Miguel Ángel Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. Y pues ha sido todo. Nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com. Parts?